0: De Gaza-grens aan Egypte. Veel Palestijnse burgers zitten vast in Gaza. Vluchten naar Egypte is geen optie, want Egypte houdt die grens dicht.
1: Waarom blijft de grens tussen Gaza en Egypte gesloten?
0: Er is blijkbaar een boksgeschiedenis geschreven door een vrouw, Femke Hermans. Ik ken ze niet, want ik ken niks van sport. Oké. Okay. Maar ik vond het wel supercool. Heeft Femke Hermans
1: Belgische sportgeschiedenis geschreven. En touchdown of the Osiris Rex Sample Return Capsule a journey of a billion miles to asteroid Bennu and back has come to an end. En wat leert ruimtegruis van een asteroïde ons? Wij zijn alweer gelanceerd voor een nieuw kwartier. Mijn naam is Lode Rons. Fijn dat je luistert. <middels> Het is dag 6 van het geëscaleerde conflict tussen Israël en de extremistische groepering Hamas. Het aantal slachtoffers liep ook vandaag weer op. Zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant meer dan duizend doden en een veelvoud aan gewonden. Aan beide kanten hebben mensen schrik en willen ze vluchten. Collega Jens Fransen is in Israël. Ik sta op dit ogenblik in de vertrekhal van Ben-Gurion, de luchthaven in Tel Aviv, de enige luchthaven hier. En ja, hier staan... Duizenden mensen op dit ogenblik gepakt en gezakt. Die willen allemaal het land verlaten, die zijn bang. En aan de andere kant vanmorgen was ik nog in contact met mijn fixer in Gaza. is op dit ogenblik daar in het ziekenhuis. Zijn huis is volledig weggebombardeerd. Ja, en ik vroeg hem, kan jij weg? Hij zei, nee, natuurlijk kunnen wij niet weg. Wij zitten hier vast in Gaza. Voor wie zich in de Gazastrook bevindt, is wegvluchten inderdaad geen optie. Gaza heeft maar enkele grensovergangen. Een van de belangrijkste is die met Egypte. Het Israëlische leger adviseert alle Palestijnen in Gaza om langs die weg te vluchten. Maar, probleem, die grens zit potdicht en Egypte lijkt niet van plan om die snel te openen. Joost Scheffers, correspondent in Egypte, ziet die grens nogthans als enige hoop voor de mensen in de Gazastrook.
2: Ja, Egypte en Israël zijn de enige landen die grenzen aan die Gazastrook. En in het noord, meest noordelijke puntje... Van de sinai is er een klein strookje grens, dat dus grenst aan de Gazastrook. En waar Egypte en Gaza, dus eigenlijk buren van elkaar zijn. En de grensovergang met Egypte is op dit moment cruciaal, omdat het voor Palestijnen de laatste grensovergang is naar de buitenwereld. En Israël heeft al gezegd dat ze. Of dat doen ze inmiddels al. Er komt geen stroom meer Gaza in. Ze laten geen benzine meer toe, waardoor er geen diesel meer toe... waardoor de generatoren niet meer kunnen werken. Geen voedsel, geen medicijnen. Ja, Als Israël dat allemaal gaat tegenhouden, dan zullen er steeds meer ogen... ook binnen de Arabische wereld naar Egypte kijken... om die hulp toe te staan vanuit die laatste grensovergang... de Rafah grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook. En toch gaat de grens dus niet open. Egypte houdt de grens met Gaza op dit moment dicht, omdat Egypte geen belang heeft bij grote aantallen Palestijnse vluchtelingen op hun grondgebied. Egypte spreekt erin over hun eigen soevereiniteit. Er zijn al heel veel vluchtelingen in Egypte, waarschijnlijk om en nabij volgens Schattingen een kleine miljoen Soedanese vluchtelingen. Er zijn veel Syrische vluchtelingen, Eritrese vluchtelingen... Maar ze zeggen ook dat het de Palestijnse zaken geen goed zou doen als de Palestijnen uit de Gazenstrook vertrekken. Egypte wil daarom niet dienen als alternatief thuisland voor de Gazanen. Onder Egyptenaren ja, zijn de meningen daarover een beetje verdeeld. Een deel van de mensen is het wel eens met de overheid. Dat ja, als de Palestijnen inderdaad uit de Gazastrook vertrekken, dan help je Israël daar alleen maar mee. Want dan hebben zij een probleem minder op hun land, om het maar even zo te zeggen. En anderzijds is Egypte ook bang dat er met de vluchtelingen Hamas-strijders mee zullen komen. En ja, Egypte wil die organisatie absoluut niet terug hebben in Egypte. En al helemaal niet de mogelijke strijders van Hamas hebben opereerd. Vanaf hun land.
1: Bovengrondse grens oversteken is één ding, maar allang bestaan er ook ondergrondse tunnels tussen Gaza en Egypte.
2: Dit so tunnelnetwerk is in het zuiden uh, van de Gaza-strip. We zijn direct right bij de grens met Israël. Je kunt zien hoe well goed het it is. Het is een uitgebreid netwerk.
1: En dus is dat misschien een andere manier om goederen naar de Gazastrook te
2: krijgen. Ja, ja, er is ook een enorm smokkeltunnelnetwerk um, dat richting Egypte gaat. Een van de voornaamste dingen die ook door die tunnels werd vervoerd, ja. waren wapens en raketten. Maar hoe zijn is uh, Hamas aan al die raketten gekomen om op Israël af te schieten. En daarom zijn die tunnels op dit moment nog ook altijd ja, van ontzettend groot belang voor Hamas. En toort dat ook aan de veiligheid aan de Egyptische kant. Want Egypte is er niet blij mee, dat er zoveel door hun land gesmokkeld wordt.
1: In het verleden nam Egypte vaak de rol van bemiddelaar op tussen Israël en Hamas. Maar dat lijkt op dit moment steeds lastiger te worden.
2: Egypte onderhoudt op politiek niveau ontzettend nauwe banden met Israël. Dat, dat is eigenlijk al langer het geval omdat Egypte als eerste land in de Arabische regio in 1979 met de Camp David-akkoorden een vredesverdrag met Israël sloot... Dat heeft Egypte op heel veel kritiek te komen staan. Ze werden voor tien jaar verbannen uit de Arabische Liga. Maar daardoor is Egypte wel een land geweest... dat ja, altijd gepoogd heeft om goede buren te zijn met Israël. En dat zegt wel heel veel over hoe die relatie tussen Egypte en Israël is. Dat Egypte... Zo zou je het kunnen noemen: de kant kiest van Israël in dit geval in de strijd tegen de gezamenlijke vijand Hamas in de Gazastrook. Die Egypte liever ziet verdwijnen dan verder ziet groeien. En dat Egypte in dit geval dus eigenlijk vooral voor het eigen belang kiest. En dat eigen belang is een rustige grens naar beide Gazastrook.
1: Beste luisteraars, dames en heren, welkom bij ons tweede item. Dat gaat over boksen. In de ring in Canada vonden we de Canadese Mary Spencer... en onze Belgische trots Femke Hermans. Ja, en ik zeg Belgische trots met een reden, want Femke Hermans heeft vannacht die wedstrijd met Glans gewonnen. En daarmee heeft ze twee wereldtitels kunnen pakken. Belgische boxgeschiedenis, zo vertelde zij en haar coach Trots.
0: Ja, dat is gewoon super. Allee, ik denk, in België, wie is er in het buitenland al twee wereldtitels gaan halen? Dus ik kan mijn eigen boxgeschiedenis gaan schrijven. En ja, dat is gewoon een fantastisch gevoel dat ik ook weet van dat ik nog mijn plaats in de boksgeschiedenis kan hebben.
3: Dat is in België nog nooit gebeurd. Twee maal in het buitenland gaan en twee wereldtitels gaan aan. dat is nog nooit niet gebeurd in België. Zij is de eerste, dat meisje uit Wonderzeel.
1: Hermans heeft nu dus de IBO en de IBF-wereldtitel op haar naam. En als je nu denkt, IB wat? Dan snap ik dat volledig, want dat is ook wat ik dacht. Dus belde ik naar Alain van Driessen, bokskender en liefhebber,
3: voor een kort lesje boksen. Dit gaat over het klassieke Engelse boxen. En je hebt er dus vier grote bonden. De oudste is de WBA, de World Boxing Association. Daarna is de WBC, de World Boxing Council, gekomen. Vervolgens, we spreken dan eind jaren 70, begin jaren 80, de IBF. De International Boxing Federation en dan naar het einde van de jaren 80 toe de World Boxing Organization, de WBO. Je hebt dan ook later nog de IBO gekregen, de International Boxing Organization. En ze noemen het een lettersoep, het is ook een lettersoep. De Alphabet Boys worden ze genoemd: al diegenen die nieuwe boxponden creëren, titels die eraan vasthangen, titels, subtitels, volle titels, halve titels kwarttitels, uh, kwalificatietitels, noem maar op. Als je er even niet mee bezig bent, ben je zo de draad kwijt. Een ronde, bij de vrouwen duurt die twee minuten bij de profs, bij de man duurt die drie minuten. En na iedere ronde wordt er gescoord door de jury. Die scoren op tien punten. En de winnaar krijgt tien. En de verliezer meestal negen. Of minder. Minder is ook mogelijk. Als bijvoorbeeld iemand tegen het canvas gaat, dan verliest hij automatisch die ronde met twee punten. Dan heb je tien, acht. Gaat dit twee keer neer, dus hij nog een punt, 10 7. In eerste instantie moet je kijken naar de treffers, naar de zuivere treffers. Wie het meest raakt, die wint erom. Oké, okay, helemaal mee nu. En dan
1: terug naar de prestatie van Femke Hermans. Zij sprak zelf over boxgeschiedenis, Maar is dat ook echt zo? Hoe straf is haar prestatie van vannacht?
3: Pst, 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 pst. De IBF-regel die dus deze nacht veroverd heeft... Is echt wel uitzonderlijk. Het is meer dan, dan tien jaar geleden dat we een IBF-kampioen gehad hebben. En op dit eigenste moment is het zelfs zo dat Femke Hermans onze enige bokster is met een van de grote titels in haar bezit.
1: En die overwinning is extra opmerkelijk, omdat ze die in het buitenland in het
3: Hol van de Leeuw heeft kunnen behalen.
0: This is my commands: touch gloves. God bless. Die
3: promotor die stopt daar zijn geld in. Die betaalt de volledige organisatie. Die betaalt Mary Spencer en die betaalt Femke Hermans. Femke Hermans, bij aanvang van het gevecht, regerend wereldkampioen bij de International Boxing Organization, IBO. Dus die mens heeft daar geïnvesteerd in de hoop dat Mary Spencer het zou halen. En dat is mislukt. Uh, duidelijke overwinning van Femke Hermans. Maar meestal, als er ook maar enige kans is om te twijfelen dan zijn er heel wat juryleden door de volledige omstandigheden van zo'n organisatie, van een thuispubliek dat schreeuwt, roept en tiert, beïnvloedt en geven zij zo een gelijk opgaande ronde dan maar aan de thuisbokser. Maar zo
1: is het dit keer dus niet gelopen, want Femke Hermans was overduidelijk de beste van de twee. Al zal ze daar niet meteen rijk van worden.
3: Femke Hermans die moet werken om de broden. Ik denk dat ze nu vrijdag terug al aan het werk is. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn mensen die hun dromen najagen en in vervulling zien gaan. En uh, soms wordt je daar financieel beter van, maar vanuit België niet. België is te klein, is sporteconomisch en boks-economisch te klein om hier veel geld te verdienen met profboksen. De grote kans voor die mensen is, als je in bezit hebt van die titels, dat je opnieuw gevraagd wordt door een buitenlandse promotor die geld ziet om zijn en uh, zijn beschermeling, een weertitelkans te geven. En jou een geweldige beurs betaald. So, you ready to see the results of the mission? Take a peek. Bill Nelson,
1: de grote baas van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, was in zijn nopjes gisteren. Hij kon de eerste resultaten bekendmaken van de OSIRIS-REx-missie.
3: En de lift-off van OSIRIS-REx, zijn zeven jaar missie, om beeldig naar de asteroidmenu en terug te gaan.
1: Zeven jaar geleden vertrok die ruimtesonde naar Bennu.
0: Bennu is een asteroïde, dus dat is een ruimterots, die in de buurt van onze Aarde rond de zon draait.
1: Dit is Katrien Kolenberg, sterkundige aan de KU Leuven.
0: De afmeting van Bennu is een, heeft een diameter van ongeveer 500 meter, dus is vrij groot. Bennu is gevormd aan het begin van ons zonnestelsel, toen ook onze zon ontstond en de planeten. En Bennu bevat daardoor materiaal. Dat afkomstig is uit dat hele vroege zonnestelsel. En door een beetje materiaal te gaan halen op Bennu, kunnen we gaan onderzoeken hoe dat, die samenstelling was van ons vroege zonnestelsel.
1: Drie jaar geleden kwam Osiris Rex aan bij Bennu. Daar landde hij, verzamelde wat materiaal en drie weken geleden belandde dat ruimtegruis dan terug op aarde. En gisteren werd dan bekendgemaakt wat er in de capsule gevonden
0: is. Het gaat hier om 250 gram ruimtepuin. Dus uh, stukjes steen en gruis en stof dat afkomstig is van die asteroïden en dat helemaal niet besmet is met onze aardse omgeving om aardse materialen.
1: Wetenschappers vonden water en koolstof, en dat is exact waar NASA op gehoopt
3: had. carbon we wanted in
0: De zaken waar we op uit zijn, zijn onder andere: zit daar water in? En zit daar koolstof in? Water, omdat we hier op aarde heel veel water hebben. En een van de hypotheses is dat het water in het verre verleden via asteroïden, via botsingen met asteroïden en kometen, naar de aarde is gebracht. En als we dus water vinden in zo'n asteroïde die dateert van helemaal aan het begin van ons zonnestelsel, is dat eigenlijk iets dat kracht geeft aan, ah ja, aan die veronderstelling. En dan daarnaast ook koolstof. Ja, heel veel van het leven op aarde bevat koolstof. En ook die, ja, dus die bouwstenen voor het leven, vinden we die ook terug in die asteroïden. En dus deze twee zaken hebben we bij die eerste quick look, die eerste analyses, al kunnen terugvinden in het materiaal van Benno. Dus we doen een beetje aan, ja, aan, aan geschiedenis, eh, onderzoek van de verre, verre origines van ons eigen zonnestelsel.
3: Everything is a new discovery as we are glimpsing the early part of the development of this magnificent thing called the universe.
0: En daarbij komt dan ook de vraag van ja, hoe waarschijnlijk is het dat leven elders ontstaat? Zijn wij hier op aarde alleen als levende wezens of is er elders in de kosmos ook leven? En als wij kunnen aantonen dat het mogelijk is dat leven naar een planeet wordt gebracht of de bouwstenen van leven, ja, dan is de kans dat er elders leven is groter.
1: Deze missie is uniek om verschillende redenen, zegt Katrien Kolenberg. En ook belangrijk voor het voortbestaan van onze planeet.
0: Het is uniek omdat het heel pristine materiaal is. Hè, dat, dat dus niet is aangetast. Het is vrij veel materiaal. Het is nu de NASA die het gedaan heeft. En ja, wat ook belangrijk is, is dat die Bennu... Dat is ook wel een van de gevaarlijkste rotsen in ons zonnestelsel. En uh, het feit dat we daar naartoe kunnen gaan en dus daar iets gaan halen. Uh, we hebben vorig jaar met de DART-missie ook aangetoond dat we asteroïdes licht van baan kunnen doen, veranderen. Dus het gaat niet om het onderzoeken, maar ook uh, planetaire bescherming. En dus in die zin is het een, een combinatiemissie. En
1: onze missie is daarmee helemaal afgerond, drie verhalen uit het nieuws veilig in je oren afgeleverd. Morgen geef ik graag alle ruimte aan Sophie voor een nieuw kwartier.
0: We bevinden ons in het jaar 2086. Drie studenten vertrekken als eerste ooit op uitwisseling naar planeet POSHA. Volg de avonturen van Ziggy, Lennox en Leila in deze gloednieuwe fictiepodcast POSHA. Nu in de app van VRT Max.